0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas para pessoas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista responsável por esse podcast. As gravações estão sendo feitas de forma remota e fora do estúdio de rádio. Por isso, conto com a compreensão dos ouvintes sobre eventuais ruídos externos. No último domingo, 11 de julho, a arquiteta e influenciadora digital Pamela Holanda, ex-mulher do produtor musical Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, publicou nas redes sociais imagens das câmeras de segurança interna do apartamento do casal em Fortaleza que mostravam sucessivas agressões físicas que ela sofria do ex-marido. O caso ganhou repercussão nacional. Nos vídeos também estão presentes a mãe da jovem e um funcionário de Ives, que não interferem nas agressões. Pamela afirmou em entrevista ao canal Metrópolis no YouTube que as cenas de violência eram frequentes e tiveram início quando ela ainda estava grávida da filha do casal. Algumas horas após a divulgação das imagens, o músico tentou impedir que Pamela comentasse o caso com a imprensa e foi feita uma solicitação para que os vídeos fossem removidos das plataformas digitais. Porém, o pedido do advogado do DJ Ives foi negado pela juíza Maria José Souza Rosado de Alencar, da comarca de Fortaleza. Emissoras cearenses, tais como as rádios do grupo Cidade de Comunicação, emitiram em nota de repúdio que os hits com a participação do artista foram retirados da programação musical. DJ Ives foi demitido da produtora Vibe, do cantor Chan de Avião, e teve o seu contrato rompido com a gravadora Sony Music Brasil. E todos os lançamentos das faixas com a participação do DJ foram suspensas pela Som Livre. No dia 3 de julho, foi registrado um boletim de ocorrência contra DJ Ives que teria ameaçado Pamela com uma faca. O artista nega que tenha ameaçado a ex-mulher e justificou as agressões dizendo que, na verdade, ele quem sofria ameaças de Pamela. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a arquiteta registrou queixa contra o ex-marido por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar... Em uma delegacia no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará, que solicitou ao Poder Judiciário medida protetiva de urgência para Pâmela. Dados do Instituto de Pesquisa e Consultoria, o IPEC, mostram que a cada minuto são registrados 25 novos casos de agressão doméstica. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, o canal Disque 100 e Ligue 180, que atendem respectivamente violações de direitos humanos e violência contra a mulher, registraram mais de 105 mil denúncias de violência contra mulheres. Para nos ajudar a esclarecer questões a respeito da violência doméstica no Brasil, a nossa convidada de hoje é Moana Oliveira, graduada em Direito, mestranda em Políticas Públicas, especialista em enfrentamento à violência contra a mulher, pesquisadora pela CAPES, coordenadora do Comitê de Gênero da Organização de Jovens Ibero-Americanos e fundadora do projeto feminista Não Mexa no Meu Corpo. Seja muito bem-vinda, Moana. Moana.
1: Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder contribuir um pouquinho desse debate. E a gente precisa urgentemente começar a olhar para a questão da violência contra a mulher por outros ângulos. Então, um dos meus objetivos aqui hoje com vocês é isso.
0: A Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006, tornou mais rígida a punição para agressões contra mulheres quando ocorridas no âmbito doméstico familiar. Isso representou um avanço para o Brasil, que foi o 18º país da América Latina a adotar uma legislação para punir homens que agridem mulheres. Mesmo assim, os casos de violência doméstica continuam aumentando. Quais são os obstáculos que dificultam a punição desses agressores?
1: Bom. Primeiramente, é preciso a gente mencionar que a Lei Maria da Penha ela é considerada hoje em dia uma melhor lei, a terceira melhor lei de enfrentamento à violência contra a mulher no mundo. né? A gente só fica para trás em relação à Espanha e ao Chile, mas a gente tem uma contrapartida por esse viés, porque apesar de sermos a terceira melhor lei de enfrentamento à violência contra a mulher, nós somos ainda o quinto país que mais violenta mulheres no mundo. Então, é um paralelo muito discrepante. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa olhar um fiel um, 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 bem mais amplo do que achar que violência contra a mulher só se resolve no âmbito do direito da segurança pública, tá? Então, o que é que acontece? A gente tem essa questão do, do, do aumento dos registros de violência contra a mulher. Isso pode ser, inclusive, interpretado por uma lógica positiva, porque antes da Lei Maria da Penha, a gente não tinha mecanismos de garantir de fato a segurança dessas mulheres que estavam em situação de violência doméstica e familiar, lembrando que a Lei Maria da Penha surge como uma punição internacional ao Brasil justamente por não conseguir garantir minimamente a segurança para essas pessoas. Então, o que, é que acaba acontecendo em relação a isso? Esses Momentos, eles podem se representar uma situação positiva no sentido de nós ampliamos o campo de acesso de mulheres à rede de proteção e apoio mas é também uma maneira de registrar o caos que nós vivemos nesse país e não só isso é apesar dos números de registros serem muito alto a gente ainda a quando eu digo a gente pesquisadores sobre violência da mulher, Suspeitamos que haja um caso de subnotificação muito grande ainda Justamente porque é uma situação de violência que ocorre dentro do âmbito doméstico Então dentro da privacidade do lar, da família, de toda aquela carga de moralismas E existe uma diferença também muito grande entre o tratamento de uma situação de violência doméstica familiar Em uma região de capital e uma região de interior políticas públicas que existem aí em Fortaleza, por exemplo, vocês têm é, suporte da Casa da Mulher Brasileira que reúne todos esses órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher num lugar só. Quando você entra em uma cidade interiorana, às vezes nem delegacia especializada nós temos, então dificulta muito o acesso, porque essas mulheres não vão ter um centro de referência da mulher. Essas mulheres não vão ter o suporte público né, que a gente almeja para que a gente, de fato, consiga dar uma resposta minimamente positiva para essas mulheres consigam sair desse contexto né, de violência de agressão. Então, é, esses casos acabam dificultando por diversos fatores. A gente não tem uma rede consolidada que garanta a segurança para todas as mulheres. A gente precisa parar de achar que uma delegacia é a porta de entrada de mulher em situação de violência. A delegacia já é o ponto extremo de uma mulher em situação de violência. É quando ela finalmente decide dar o primeiro passo no rompimento desse ciclo de violência. Mas a porta de entrada mesmo, quando a gente entra a fundo nessa pesquisa, é o sistema de saúde, é o postinho lá do bairro. É quando a mulher vai tratar os primeiros ferimentos das agressões que ela sofre. Então, daí a sensibilidade dos profissionais da saúde também olharem para esse contexto. E a gente tem um acesso também dentro do setor da educação, porque as crianças, as crianças, principalmente meninas, quando sofrem violência dentro de casa também, geralmente é na escola que acontece a denúncia. Então, a gente precisa de um sistema de rede. E aí, para a gente poder conseguir esse sistema de rede, a gente precisa aprender a trabalhar de rede, em rede, mas ainda é muito complicado. O aumento desses casos ele se tornou ainda preocupante, por exemplo, nesse contexto de, de pandemia. É a ONU, antes mesmo do Brasil declarar né, o, o processo de pandemia aqui no, no país, em março de 2020, a ONU já alertava que, como aconteceu em diversos outros países, a violência contra a mulher podia aumentar até 50%. Isso em casos de registros, né? A gente não tem como ter acesso à subnotificação. Então, o que é que acontece, por exemplo, nesse contexto de pandemia? As mulheres estão tendo que conviver junto com seus agressores. E sem uma rede de apoio e proteção, porque se as mulheres são mães, as escolas foram fechadas, as universidades foram fechadas, o ensino e o trabalho virtualizou. Então, você duplicou, triplicou a jornada de trabalho de uma mulher no âmbito doméstico, não à toa. A gente também tem um aumento muito grande de mulheres desempregadas durante a pandemia, com esse aumento de carga horária de trabalho doméstico também é trabalho, porém é um trabalho não remunerado. E você tem que aprender ali, na marra, a ser mãe, a ser professora e a é ter que lidar com toda a ambiência doméstica então é o estresse. E para completar, existe um mecanismo de frustração a agressão dentro dessa crise econômica também, que causa essa reação de mulheres sofrerem ainda mais violência. Então, assim, é todo o um contexto. Se a gente achar que violência contra a mulher só diz respeito à agressão física, a gente se fecha numa caixa e não consegue resolver esse problema nunca, sequer minimizar o número de registros que a gente tem no Brasil. Então, é preciso pensar muito e ver numa amplitude.
0: Existe algum tipo de retrocesso que dificulta a implantação de políticas públicas mais abrangentes?
1: Nesse caso, sim, e esse é um contexto político, porque o Brasil ele demorou muito para dar respostas ao enfrentamento à violência contra a mulher, tanto que a Lei Maria da Penha é uma punição positiva para a gente né, no âmbito internacional. É, as primeiras políticas nacionais de enfrentamento à violência contra a mulher partiram no governo Lula, né, depois de muita luta, depois da, da, da organização do movimento de mulheres, do movimento feminista, de institucionalizar esses espaços. Então, surgiu a primeira Secretaria Nacional de Mulheres, dali surgiram as conferências nacionais que partiram para as conferências estaduais, para conferência conferencial, para a gente ter esse diálogo amplo de como estava a situação no Brasil e de como estava o processo de enfrentamento pelos governos municipais, estaduais e federais. Em 2013, durante o governo Dilma, foi implementado, a partir do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, o primeiro Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, chamado Mulher Viver Sem Violência. Então, esse era um programa que ele trazia diversos mecanismos, como um que a gente conhece bastante, que é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, inclusive, era uma proposta que fosse implementada uma em cada capital do país. E dentro desse processo da de implementação das casas, que era um projeto lindíssimo e ainda é um projeto muito importante, as casas da mulher brasileira hoje, nós só temos cinco casas em funcionamento, né? duas foram fechadas justamente por falta de financiamento. E esse é um, e essa é uma política pública no âmbito federal, que dialoga com o estadual e municipal pau, mas é de ampla responsabilidade do governo federal. E nós só temos cinco em funcionamento. E é preciso marcar, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza, né, que é a nossa aqui do Ceará. A gente, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, ela só veio funcionar de fato, começar os primeiros atendimentos delas, também através do movimento feminista de mulheres. Foi esse movimento que mobiliou a Zé brasileira, a, no âmbito do Ceará, por exemplo, pra, justamente para impulsionar o governo a fazer a casa entrar em funcionamento porque o prédio já existia, a política já existia no papel, mas faltava essa ação de dar o start inicial. Então, as mulheres ocuparam aquele espaço, começaram a mobiliar e deram é, continuidade e início à casa. E aí, depois, obviamente, veio as ações do governo é, estadual e federal para poder fazer a casa funcionar de fato. Só o que é que acontece... Quando o atual governo federal, né, o governo Bolsonaro, assumiu, em 2019, primeiro ano de mandato dele, com a Damares, o um ministério responsável justamente pela Secretaria de Mulheres, ele mudou esse programa de enfrentamento à violência contra a mulher. E o programa passou a se chamar Mulher Segura e Protegida. E quando a gente faz um comparativo entre um programa e outro, a gente percebe diversos retrocessos. É, entre o primeiro deles, por exemplo, é a falta de acesso às mulheres em situação de fronteira, as mulheres refugiadas. Esses centros de referência de apoio a essas mulheres, por exemplo, não existem mais no programa é, atual. Para completar as, a implementação de novas casas, que eram para ser 27, nós só temos 5, duas fechadas, a implementação de novas casas nos estados que não conseguiram ser atendidos foi suspensa. Então, o programa agora, ele só prevê a manutenção das casas que estão em funcionamento e ainda tem um processo de desfinanciamento das casas da mulher brasileira, então meio que ele joga a responsabilidade para o Estado e para o município onde essas casas estão sediadas. Para completar uma das primeiras ações e a ação mais veemente nesses programas nacionais de enfrentamento à violência é a abolição do termo gênero, né? que foi inclusive uma das pautas de debate da Damares durante as conferências internacionais de direitos humanos, onde eles aboliram o termo gênero, e quando você abole esse tipo de termo, você exclui uma série de contextos de mulheres no geral. Então, você coloca todas as mulheres como se as mulheres fossem universais, dentro de uma única caixinha, e vivessem todo mundo o mesmo problema. Só que essa questão da violência contra a mulher, ela intersecciona com raça, ela intersecciona com classe, com território, com outras situações, entra também o contexto das mulheres trans, então ele é um, um problema multifacetado. Então, quando você vem para essa transição ideológica de um governo para o outro, a gente vem carregado de políticas de austeridade também, que fazem com que o governo, ele acabe implementando políticas econômicas que influenciem diretamente no bem-estar da população. E dentro desse processo, a gente tem, de fato, um retrocesso de políticas públicas de gênero, de políticas públicas que atendam as mulheres que melhorem essa condição. Porque quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de justiça social para as mulheres. E essa justiça social, para quem gosta de ir para esse campo, é a gente está falando de reconhecimento de um processo cultural, a gente está falando de redistribuição dentro de um processo econômico e a gente está falando de representação, de mais participação de mulheres na política. Então, é preciso se conscientizar que o contexto político importa e que nós, enquanto mulheres e os homens, enquanto apoiadores dessa causa, de quem se mobiliza para tentar minimamente é, construir um contexto de justiça social para as mulheres nesse país, a gente precisa, sim, se atentar ao contexto do, da política federal, da política estadual e da política municipal, de eleger pessoas que tenham sensibilidade a essas causas. Então, o retrocesso, ele tá aí, ele tá matando e ele está acabando com as políticas de gênero, colocando as mulheres em um patamar de desigualdade social, de desigualdade econômica, ainda mais escancarado.
0: Durante a pandemia, as mulheres ficaram mais expostas e vulneráveis a sofrerem violência de gênero, ao mesmo tempo em que acontece um desfinanciamento da proteção às mulheres por parte da atual gestão federal. Na sua opinião, quais políticas públicas devem ser implementadas ou favorecidas para o combate da violência doméstica e familiar, garantindo a proteção das mulheres que sofrem esse tipo de agressão?
1: Então, é aí que mora a grande problemática. Né? A gente precisa do ah, enfrentamento à violência contra a mulher por uma perspectiva de rede. Então, a gente precisa trabalhar no âmbito da educação, da segurança pública, da saúde especialmente e de todos os setores no conjunto. Porque é um problema multifacetado. É um problema que vem do contexto de economia, que vem do contexto social, que vem desse contexto de saúde pública. Então, quando a gente olha Para essa questão das políticas De enfrentamento à violência contra a mulher A gente também precisa olhar Por essa múltipla dimensão é, Por exemplo Quando a gente vai para o âmbito é, Público municipal a principal rede de atendimento, quando estamos falando de cidades interioranas, tá vamos deixar, já já a gente fala de capital, quando a gente está falando de cidade interiorana, é justamente a Secretaria de Assistência Social, através dos mecanismos de CRAS e CREAS. O CRAS, para quem não sabe o que é, é como se fosse um, um, um órgão de proteção, de prevenção a essas situações de violência e vulnerabilidade social. O CRES já seria o oposto, é quando essas violências já aconteceram. Então, no âmbito municipal, poucas são as cidades é, interioranas que têm acesso a um centro de referência especializado à mulher. Então, quando você não tem um centro especializado a esse grupo, você tem o acesso a essa rede de assistência social, que é responsável por esse atendimento inicial e pelos encaminhamentos necessários. Então, por exemplo, se uma mulher que é de uma zona rural chega nesse creas, nessa Secretaria de Assistência Social, ela vai ser atendida por uma equipe multiprofissional, do psicólogo, advogado, assistente social, e ela sendo atendida por essa equipe, a equipe faz... Um, um, um processo para saber para onde encaminhá-la. Então, se essa mulher, por exemplo, foi agredida fisicamente, psicologicamente, sexualmente, elas fazem os encaminhamentos necessários para o hospital, é, para a delegacia, e prestam os apoios iniciais e fazem o acompanhamento dessas famílias. E por que, que eu estou falando de assistência social no âmbito municipal, especialmente cidades deteriorando? Porque a assistência social foi uma das pastas mais afetadas no atual governo. O orçamento dessas pastas foi diminuído drasticamente, o que, querendo ou não, influencia diretamente no atendimento e na ampliação desse atendimento. Eu fui coordenadora de um centro de referência em assistência social é, durante o final de 2019 e durante todo o ano de 2020. E eu vivi essa falta de orçamento público na prática isso dentro de um contexto de pandemia, porque a pandemia ela data do Brasil ali de março em diante. Né? Então, a gente já vinha de um contexto onde quase metade dos orçamentos tinham sido cortados durante, mil, durante 2019. E aí a gente vem para o contexto de 2020, entra numa pandemia com orçamento muito pequeno e depois tem que se reconfigurar dentro de um contexto de pandemia com tudo virtualizado, em um contexto de famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica, de vulnerabilidade social, e no contexto de violência, e isso atinge diretamente crianças e adolescentes, pessoas idosas. Então, mulheres em situação de violência é um contexto geral e multifacetado, e uma coisa influencia diretamente a outra. Então, quando a gente não tem investimento para essas políticas públicas assistenciais, a gente fragiliza e muito a rede e muito o acesso dessas mulheres no âmbito das cidades de interior. Mas, quando a gente vai, por exemplo, para a capital de novo, a gente tem é, políticas públicas como a Casa da Mulher Brasileira. E, felizmente, o governo do estado do Ceará implementou, está em processo de implementação do projeto da Casa da Mulher Cearense, que prevê justamente a mesma união de órgãos que você encontra na Casa da Mulher Brasileira, que seria justamente a delegacia, a defensoria pública especializada, a promotoria, é, o próprio acolhimento dessas mulheres com creche, com aquele acolhimento inicial, todo especializado e multiprofissional, com a equipe de psicologia, de direito... De, de saúde, de você juntar esses setores num lugar só e fazer um atendimento geral dessas mulheres, né? um atendimento que proporcione a elas um contexto mais específico. Então, quando você traz uma política pública do, amplo, do âmbito nacional que atendia a especificidade de uma capital e traz isso para o interior, já é muita coisa, porque você consegue atingir e prevenir e também é, enfrentar as situações que já aconteceram de violência dentro de contextos interioranos, que é onde as mulheres menos têm acesso a políticas públicas. E por que a gente está falando disso no, nessa, nesse sentido de enfrentamento? Porque a gente precisa olhar, não se faz política pública sem orçamento público. Então, eles precisam dessa rede de financiamento que vem do federal, que vem do estadual, que vem do municipal, uhum. para a gente conseguir dar um atendimento minimamente humano a essas pessoas, porque é uma rede que está toda fragilizada. Sem orçamento, a gente tem um número menor de funcionários e, consequentemente, com o um número menor de funcionários, a gente tem uma sobrecarga de profissionais que estão em atendimento. Tem cidades que precisaram fechar centros de referências, fechar CREAS. Então, olha como um contexto federal impacta diretamente no âmbito municipal. Como é que essas mulheres vão ser atendidas? Como é que você chega numa política pública, numa zona rural? Que esse âmbito fica ainda mais distanciado, onde a gente tem um contexto cultural diferenciado, onde muitas famílias acham que viver violência contra a mulher faz parte do destino das mulheres, ainda nos dias de hoje. Então, a gente precisa procurar alternativas para mudar uma cultura androcêntrica e machista. A gente precisa buscar alternativas de possibilitar um contexto de proteção social às mulheres, um contexto de economia mínima a essas mulheres, para que elas consigam se emancipar financeiramente. E a gente precisa garantir segurança. Então, as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher hoje em dia, elas têm olhado muito para o contexto do pós-violência e constantemente no âmbito do direito e da segurança pública. E esquecem o processo de prevenção a essas violências. E a prevenção dessa violência ela é um contexto cultural que perpassa, inclusive, pela educação.
0: A repercussão do caso do DJ Ives mobilizou a opinião pública e o Brasil inteiro está questionando as razões pelas quais o artista permanece impune, mesmo após a divulgação das cenas de agressão contra a ex-companheira. Qual seria uma resposta plausível para essa questão?
1: Nesse caso, existem regras processuais penais, que devem ser respeitadas independente do contexto, né? E são regras que a gente a gente enquanto militantes do movimento feminista, a gente questiona muito. Porque, por exemplo, teve toda uma mobilização em cima em cima do caso de Jay E não é o primeiro caso de de violência contra a mulher que a gente tem acesso aos vídeos, né? O caso da Mari Ferri, por exemplo, que é recente também que foi no contexto de violência sexual e agora o caso da Pâmela e diversos outros casos de mulheres que conseguem gravar, que ainda tem o conseguir gravar e o precisar recorrer à publicação desses vídeos para tentar garantir o mínimo de justiça para elas. Então, dentro desse, desses procedimentos técnicos do direito, se esse cara ele não é pego em flagrante, a gente dificulta a prisão nesse contexto. Até porque, novamente, para preciso lembrar, a Lei Maria da Penha, ela em regra, não cria crimes. Ela, não, ela cria mecanismos para facilitar e protagonizar o contexto de violência no sentido de prestar um melhor atendimento a essas mulheres. A Lei Maria da Penha ela vai criar esses mecanismos. Ela dá diretrizes para que nós, enquanto sujeitos públicos, possamos atuar nesses casos. Então, o que é que acontece? No caso do DJ Ives, especificamente, como diversos outros casos, a denúncia ela não foi feita no ato da violência, ele não foi pego e flagrante. Foi um caso que ela foi denunciar um pouquinho depois. Quais são as consequências disso? Ele não consegue ser preso de imediato. Mas aí, de entendimentos a entendimentos, né? Daí a importância de, mais uma vez, nós enquanto mulheres e a população em geral... Enquanto, enquanto vizinhos, enquanto pessoas que estão dispostas a fazer sua parte no enfrentamento à violência contra a mulher, precisamos é, conhecer os mecanismos que a gente possa utilizar para coibir a violência no ato da violência e no pós-violência. Então, esses mecanismos são o DISC-100, o DISC-180. Se você tem um número específico da delegacia, é interessante que ligue, é interessante, não só interessante, mas é necessário que a gente aprenda a ligar durante o ato de violência, que é para a gente conseguir impedir uma situação ainda mais grave. Então, o contexto de violência no caso da Pamela e do DJ Ives, como no diversos outros casos, eles caem justamente nesses mecanismos processuais que impedem é, esse atendimento imediato no sentido de conter o agressor, tá? Então, nesse caso especificamente, ele não estar preso é por causa desses mecanismos processuais, dessa técnica processual, que tem todo um rigor, que vai ser para ele, que vai ser para pessoas em outros contextos de agressão que não sejam de violência doméstica, mas existe um processo, e esse processo ele deve ser seguido, nos casos de violência doméstica, a gente fica extremamente indignado porque, para a gente que está vendo aquela cena, ele é considerado um agressor, é nitidamente um agressor. Mas, por exemplo, eu não poderia nem estar tá chamando ele de agressor se eu fosse seguir a rigor o que diz o direito, o que diz a legislação brasileira. Porque, de fato, ele só vai ser agressor, considerado agressor de fato, Entendeu? quando acontecer uma sentença condenatória transitada em julgado. Aí eu vou poder olhar para ele e dizer, é agressor. Só que esses tecnicismos, eles são pautados e devem ser pautados na academia jurídica e para profissionais do direito. Quando a gente vem para o âmbito da sociedade como um todo, a gente quer justiça. Mas a justiça brasileira é marcadamente uma justiça androcêntrica e uma justiça machista. A gente vê em diversos casos, não só no caso da Pâmela. Basta olhar para o tipo de defesa que é feito nesses casos. Nos casos de violência contra a mulher, seja violência sexual, doméstica ou familiar, as pessoas e os profissionais de direito tendem a, tendem a usar é, estratégias de defesa que são estratégias de defesa no sentido moralista da coisa toda que influencia diretamente, infelizmente, são estratégias de defesa moralistas que afetam diretamente as mulheres e revitimizam elas que infelizmente funcionam. No caso de Ives especificamente, quando ele foi fazer o BO, a gente vê, e ele ainda teve a ousadia de publicar o BO que ele fez. Então ele joga toda a culpa da agressão na Pamela. Ele induz ela a um sentido de loucura. Como se ela fosse responsável pela violência que ela sofreu. Então, é um processo de inversão de culpa. A gente tem um processo de inversão de vítima e agressor. Ele tenta buscar mecanismos o tempo inteiro para poder culpabilizar a vítima. E não é um, 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 uma situação que veio só no caso dele. É uma situação padrão os homens tentam se isentar da condenação de violência contra a mulher por meio desses mecanismos, por meio dessa inversão de culpa. E é um processo que tem funcionado e funciona já há muito tempo. A gente teve toda aquela polêmica do caso da Mari Ferri, de estupro culposo, que é um mecanismo que nem existe. A gente teve o caso de legítima defesa da honra, em casos de feminicídio, no caso também de acusação do, do jogador Neymar. Então, a gente tem mecanismos jurídicos e brechas jurídicas que favorecem agressores, que favorecem homens que praticam violência contra a mulher nos mais diversos setores. Então, o que, é que acontece a partir disso? A gente precisa olhar para o direito por uma perspectiva feminista e por uma perspectiva de gênero. A gente precisa ter esse olhar de sensibilidade quando a gente vai tratar desses casos no âmbito jurídico. Porque sem esse recorte de gênero e feminismo, a gente cai, mais uma vez, no processo de revitimização da vítima. No processo de deixar o agressor impune em liberdade. Isso coloca a mulher numa situação de aprisionamento, porque, por exemplo, foi necessário que a Lei Maria da Penclusi começasse a tratar sobre essa questão do descumprimento da medida protetiva como um crime, justamente porque, mesmo com medida protetiva, os homens a descumpriam e acabavam agredindo e matando essas mulheres. Então, a gente precisa entender que esses primeiros casos, que, por exemplo, a Pamela, ela teve todo um contexto favorecendo ela. Ela teve acesso à câmeras de segurança, que, por possibilitaram que ela conseguisse provas para poder mostrar, escancarar que ela foi vítima de agressão de violência doméstica e familiar pelo ex-companheiro. E isso durante o puerpério, e isso na presença da filha pequena. Então, a gente tem um caso é, aqui no Brasil que é justamente é, o fato desses homens não serem punidos, é um mecanismo de medo tão grande que reforça o processo de subnotificação das mulheres. Então, é uma coisa muito comum quando a gente trabalha em delegacia da mulher, por exemplo, e também em fóruns e tudo mais, nesses órgãos jurídicos, é a mulher vítima de violência doméstica tentar retirar a queixa. Isso é muito comum. Muito comum. E as pessoas vão começar a entender. Mas é um sistema de medo, porque a violência contra a mulher ela é um ciclo. Ela é um ciclo que perpassa pelos diversos tipos de violência. Então, você vem para aquela violência psicológica que é mais sutil, entre aspas, que é quando ele começa a minar um pouco do, da do, do, do autoestima, ele começa a minar um pouco da tua capacidade, ele, você começa a fazer processo de auto-sabotagem a partir dessa violência psicológica. Você começa a se fragilizar internamente a partir dessa violência psicológica, que é mais sutil. que ela... Acontece nos mecanismos do dia a dia durante o relacionamento durante relacionamento durante um relacionamento abusivo. E a gente vai deixando passar até que começam os primeiros casos de agressão física, de agressão moral, às vezes patrimonial. E aí quando a gente vai ver a mulher já está nessa situação extrema, como é o caso da Pâmela. O caso da Pâmela não começou com a agressão física. Deve ter começado com aquelas violências sutis, a violência psicológica do dia a dia. E graças a Deus, a Pâmela conseguiu o mecanismo para denunciar e hoje está protegida em outro lugar. E ainda vai permanecer aí, continuar com esse processo durante muito tempo, para conseguir alcançar a justiça no meio do direito. Acredito eu, espero eu que ela consiga de fato. Mas. Muitas mulheres não têm acesso aos mesmos mecanismos que a Pâmela teve. Muitas mulheres não têm acesso à câmera de segurança em casa. Então, é a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Então, é muito complicado, porque os juízes, grande parte deles, são homens. E a gente precisa da sensibilidade desses homens julgadores para olhar para essa condição de violência contra a mulher. A gente precisa da sensibilidade dos profissionais de uma delegacia, seja a delegacia comum ou a delegacia especializada para alimentar as mulheres, que façam esse atendimento de uma maneira que não revitimize e que não amedronte essas mulheres para que elas possam, de fato, alcançar a justiça. Mas o que acontece, o que eu tenho recebido de diversos relatos durante esses meus tempos de militância feminista, durante a criação do projeto Não Mexa no Meu Corpo, que vem desde 2016... É que essas mulheres chegam no delegacia, por exemplo, e lá essas mulheres sofrem um novo processo de violência, de serem desacreditadas. das mulheres desistirem sequer de fazer a queixa, de ir na porta da delegacia foi mal atendida e pega e volta para casa. Às vezes você tem todas as provas possíveis, você tem vídeo, como é o caso da fórmula, por exemplo. Tem os vídeos que deixam nitidamente que a agressão ocorreu. Você tem... A questão do, do exame de corpo de delito... Que comprova que ela sofreu agressão... Então você tem contextos... Que comprovam que a violência aconteceu... Mas os mecanismos... Jurídicos... Procedimentais... Eles são, usadas, são usados para favorecer esses homens... Então fica ainda mais difícil... A gente conseguir alcançar... A justiça que a gente almeja... Para essas mulheres... Então por isso que a gente fala mais uma vez... É preciso olhar para a violência contra a mulher por um contexto multifacetado, multifacetado, que vai olhar desde a sensibilidade dos agentes públicos que prestam atendimento a essas mulheres na delegacia, no judiciário, no setor de saúde, na educação, em diversos outros mecanismos assistenciais, para a gente conseguir, de fato, fazer com que justiça seja feita. E para isso, a gente tem muito a caminhar ainda. Para isso, a gente precisa denunciar tanto quando a violência acontece com a gente, quando, quanto a violência acontece com outras mulheres, vizinhas, amigas, conhecidas ou desconhecidas. A gente não pode ficar naquela situação de inércia das duas outras pessoas que aparecem no vídeo da Pâmela. A gente não pode ver uma mulher sendo violentada, espancada, agredida... Praticamente assassinada em alguns contextos e ficar quieto, assistindo e olhando de camarote. A gente precisa se revoltar, a gente precisa se indignar com essa situação. Não dá para normalizar e continuar perpetuando essa normalização da violência, porque a violência não faz parte do destino das mulheres. A violência não deve ser tatuada nos nossos corpos como se isso fosse uma característica da nossa existência. Mulheres não nasceram para sofrer violência. Ser humano nenhum nasceu para sofrer violência. Então, por que, que a gente continua normalizando essas situações? Por que, que a gente continua normalizando a piada machista e de mau gosto durante uma mesa de bar? Porque foi o amigo que fez e o amigo é gente boa. Só que todos os agressores de violência contra a mulher tem alguém que acha que ele é gente boa. Quem é que olhava para o DJ Ives, quem consumia o trabalho dele antes das cenas de agressão, e dizia que ele era um cara violento? As, os caras violentos estão dentro das nossas casas, estão na casa dos nossos vizinhos, estão na casa dos nossos amigos. São familiares, são colegas de trabalho. São pessoas que a gente conhece na faculdade, que a gente conhece na, na re, nas redes sociais. São pessoas que parecem pessoas muito queridas e muito boas. Mas são pessoas que praticam violência sutis e quando a gente vai ver, são agressores de violência doméstica e familiar. Então, a gente precisa parar de normalizar esse tipo de situação. Agressores de mulheres, crianças e adolescentes não são monstros no meio da rua. Não são desconhecidos da vítima. São potenciais agressores que estão naquele contexto familiar e naquele contexto social. São pessoas próximas da vítima extremamente próximas às vítimas. Então, a gente precisa parar de achar que é uma coisa muito distante, porque não. Não é uma coisa muito distante. Quem está nos ouvindo agora ou conhece uma mulher que sofreu violência ou foi a própria mulher que sofreu violência. Daí a importância da gente ampliar esse debate, da gente levar esses debates para as escolas, para as universidades, de dentro do nosso campo de atuação profissional e acadêmica começar a construir esses pequenos espaços, é montar um grupo de estudo e pesquisa e tentar entender, mas não deixar só nos muros da academia, levar para fora, levar para a comunidade.
0: É como a Moana estava falando aqui para gente, né? Diferente do caso da Pâmela, é milhares de mulheres são vítimas de violência doméstica e permanecem no anonimato. Muitas vezes sem nenhum tipo de acesso ao sistema judiciário ou a uma rede de proteção familiar e menos ainda podem contar com o apoio da mídia. Como essas mulheres podem buscar ajuda e romper com o ciclo da violência?
1: Bom, nesse caso, as mulheres elas devem procurar os centros de referência, a né? assistência social do seu município. O primeiro passo seria esse. Porque lá elas são profissionais que estão aptas a te dar um suporte para entender como romper com esse ciclo. Então, elas vão te dar um acompanhamento melhor, um acompanhamento especializado. Se essa mulher está sofrendo um contexto de, de violência doméstica, familiar, sexual, ela deve procurar o CREAS do seu município, um centro de referência especializada tá? da ciência social. Então, a maioria dos municípios, independente de serem cidades interioranas ou cidades de capital, possuem um CRAS e um CRES. Procurem a rede de assistência social do seu município. Os profissionais que estão lá, eles são capacitados para fazerem esse atendimento multiprofissional com psicólogo, com advogado, com assistência social e de lá fazerem os encaminhamentos e o teu acompanhamento durante esse processo. Então, se é uma mulher que está precisando de acesso à saúde, ela faz um encaminhamento para a rede de saúde. Se é uma mulher que precisa de um encaminhamento jurídico, ela faz para o setor jurídico do município. Então, lá, esses encaminhamentos, eles são feitos diretamente na rede de assistência social. Então, se você acabou de sofrer violência, se você está vivendo um contexto de violência, procure o CRES do seu município e busque ajuda do vizinho, de familiares, Entender o processo de, do DISC-100, do DISC-180, ter o número da delegacia é sempre muito importante. Porque a gente precisa de mecanismos, a gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa traçar estratégias para tentar enfrentar a violência que nós sofremos e que outras mulheres sofrem ao nosso redor. Então, essas mulheres que vivem nessa, nesse contexto de violência dentro do anonimato, o primeiro passo é se entender enquanto vítima entender que você não tem culpa pela violência que você sofreu pela violência que você está sofrendo não ter vergonha de buscar ajuda porque esse é um problema que dificilmente uma mulher consegue resolver sozinha e não, o teu agressor ele não vai mudar do dia para a noite a gente precisa entender que o fato de um homem ser bom né, uma boa pessoa em outros setores da vida não impede que ele seja um agressor dentro de casa então, não se culpe de maneira alguma pela violência que você está sofrendo. É preciso buscar ajuda, é preciso buscar mecanismos de proteção. Então, você precisa buscar a rede de assistência social do seu município, você precisa buscar ajuda daquela agente de saúde, daquela enfermeira ou do médico que está te atendendo no posto, do seu bairro ou da sua comunidade. A gente precisa buscar ajuda numa delegacia, ah, eu fui maltratada nesses lugares, eles não acreditaram em mim. Continua insistindo. A gente sabe que o processo de revitimização, ele é muito grave. E ele é muito constante ainda no Brasil, infelizmente. Mas a gente não pode desistir. Então procure uma rede de apoio. Primeiro passo é não ter vergonha de buscar ajuda. E existem mecanismos, tanto públicos quanto privados, para a gente poder buscar essa ajuda. Então, o Centro de Assistência Social é o primeiro. Se você tem uma delegacia especializada da no seu município, ótimo, se encaminhe diretamente para lá. Mas se você é de uma cidade interiorana onde não tem uma delegacia especializada, você procura a delegacia comum. Você procura a rede de assistência assist social e você procura ajuda para que possam ser feitos esses encaminhamentos durante esse processo de violência. Então, a gente precisa traçar um, uma rota, traçar uma trajetória. É preciso que nós possamos conhecer onde aqui, onde aqui se situam dentro do nosso território, dentro do nosso município, da nossa é, cidade como um todo, esses órgãos de atendimento às mulheres e a idosos, crianças e adolescentes em situação de violência. Então, não tenha medo de buscar ajuda, porque os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher existem justamente para isso. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, em cidades de capitais, em cidades um pouco menores, a gente já consegue encontrar casas de abrigamento para essas mulheres em situação de violência, a gente já consegue encontrar uma rede de apoio e enfrentamento, uma rede de acompanhamento psicológico para tratar os danos causados a essas mulheres. Então, a gente precisa saber onde encontrar esses órgãos e esses setores de apoio. Quem são os profissionais que atuam? Qual é a rede? Quem são os responsáveis? Sabendo disso, a gente consegue mudar um pouquinho, ainda que mínimo, dessa realidade que é tão triste para a nossa sociedade. Mas saber que violência contra a mulher é crime não é suficiente. A gente tem que saber quais crimes são esses, como denunciar e como procurar ajuda. Só assim a gente consegue fazer um pouco da nossa parte na contribuição para mudar essa cultura de violência contra a mulher.
0: Estamos aqui finalizando né, a nossa conversa, que foi super bacana, super enriquecedora, com a Moana Oliveira. E eu gostaria de saber né, se você tem alguma referência bibliográfica para quem quer entender um pouco mais sobre as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.
1: Então, nesse caso, eu não vou indicar nenhuma literatura inicialmente. Eu vou indicar para vocês, especificamente, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Lá vocês vão encontrar diversas informações, quais são as diretrizes, quais são as ações, o que é que a gente procura, de fato, para conseguir mudar essa cultura de violência para as mulheres. Outra coisa que eu vou indicar para vocês é a obra de autoras como a Angela Davis, como a Bell Hooks, como a Nancy Fraser. Aqui, a nível de Brasil, a gente pode encontrar obras como a Marcia Tiburi, Jamila Ribeiro, o próprio livro de algumas políticas, como a Manuela Dávila. Então, existem várias obras que já têm esse impacto feminista. Então, consuma é, materiais e conteúdos feministas na rede social. Tem vários é, Instagrams aí que prestam esses apoios, que prestam essas informações, que falam sobre esses assuntos. Então, acessar esses canais é muito, muito importante. Então, tem muito conteúdo sobre feminismo, sobre violência contra a mulher, jogado na internet. Escolham com sabedoria, me procurem no Instagram se quiserem, eu faço indicação de referência o tempo todo, porque a gente precisa esmiuçar esse debate e expandir esse debate, deixar que a academia desenvolva ele de uma forma, mas que a gente leve esse debate para a comunidade.
0: No Ceará, as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180, por meio da Defensoria Pública do Estado, ligando 129. E em Fortaleza, existe a Casa da Mulher Brasileira, que atende vítimas de violência doméstica e está localizada na Rua Tabuleiro do Norte, sem número, no bairro Couto Fernandes. Agradeço a todos que nos ouviram até agora não esquece de seguir o Instagram do podcast Costela de Adão e até o próximo episódio. Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino, especialmente um podcast realizado por pessoas para pessoas.